0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Tengan todos aquí nuestros amigos Radio Escuchas aquí en México y otros países. Mi nombre es Ricardo Quesada, director general de Grupo Expos, y me acompaña un amigo. Dime, ¿cómo te llamas, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo Esto. están?
0: <risa> Soy Ulises Suárez, director general de Suárez Rangel y Asociados, y pues es un gusto el día de hoy, en conjunto con mi amigo Ricardo, el presentar este nuevo proyecto, este nuevo programa, que lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño para ustedes, emprendedores y empresarios, Gente de negocios y
1: más. Es correcto. Ese es el, el, el famosísimo título de esta agradable sección, Gente de negocios y más. ¿Por qué gente de negocios y más? Pensamos porque al final de cuentas creo que en este tema que estamos tratando de salir de la pandemia este, tenemos que ayudar a todos nuestros amigos emprendedores, empresarios, pymes, este micro, microempresarios también que, que, que este emprendedores ya lo dije pero bueno todo el ramo del, del, del negocio. Que está en México, ¿no? Llámese desde el empresario más picudo que, que tiene los fierros para hacer conciertos o para hacer eventos o para hacer cualquier tipo de, 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 de deals con, con empresas o franquicias. También para los nuestros radioescuchas que tenemos también chulada, tienditas. Chulada. Sí, chulada. Que tenemos tienditas, tenemos este escuelas, este eh, gente que está emprendiendo en el tema de, de, del transporte privado. En fin, todo este tipo de, de cosas, ¿no, Ule? Así es. Y bueno, también vamos a tener eh, más adelante
0: en los próximos programas invitados especiales, no se lo pierdan, tendremos grandes personalidades, grandes sorpresas. Tocaremos también temas de alto valor, tanto para la gente que está emprendiendo como para la gente que ya está consolidada o para la gente que aún no se ha consolidado pero ya emprendió algún proyecto y sobre todo para todos los negocios que nosotros llamamos PYME, MICRO, y este, por así decirlo Nanoindustrias si
1: no, Claro que si no, <risas> Claro que sí Justamente platicábamos de, de, de este tema, ¿No? Bueno, y tú Ule, les puedes platicar a todos nuestros radioescuchas a qué se dedica Suárez Rangel y asociados del por qué estamos aquí este con tan finísima personalidad y déjenme decirlo, ¿Eh? Es líder de opinión, chéquenlo, búsquenlo este como Suárez Rangel y asociados o José Ulises Suárez Rangel en LinkedIn y vean cuánto ¿Cuántos, tiene, ¿Cuántos miles de seguidores tienes, amigo? Porque al final de cuentas, lo que tú haces son consejos para el emprendedurismo, para el empresario y para, para todo aquel que está en el medio del, del sector o de la industria privada. Entonces, chéquenlo, búsquenlo en LinkedIn y, este, y a ver, platícanos, ¿qué hace Suárez Rangel y Asociados, amigo?
0: Bueno, pues dentro de otras cosas, lo que buscamos es dar siempre un valor agregado en la asesoría, la consultoría y la capacitación empresarial. Tenemos diversos temas que van desde la integración de cómo trabajar realmente en equipo, porque siempre nos dicen que hay que saber trabajar en equipo en las empresas, pero nunca nos enseñan los por qués, los cómo, y los cuándos, y los para qué. Y también en Suárez Rangel y asociamos en cada consultoría, en cada asesoría, en cada curso, ya sea para directivos, gerentes, supervisores, mandos medios, mandos operativos, tenemos dos finalidades. Queremos que el éxito sea de un binomio, es decir, que hagamos mejores profesionistas en su ramo y en su desempeño del día con día. Y si nos lo permiten y contribuyen y colaboran, pues queremos también hacer mejores personas para la sociedad, sus familias y en una convivencia en todos los entornos y los roles donde cada ser humano convivimos. A grande rasgo, Richard, eso es parte de lo que hacemos y pues ahora más bien yo te invito a que nos platiques también, por favor, de lo que haces en Grupo Expos, porque si bien es cierto que tenemos muchos años de amistad y de conocernos y que hoy estamos en este nuevo proyecto de gente de negocios y más, también creo que la gente es importante que no solo en México, sino en todos los países que nos escuchan, pues sepan eh, tu trayectoria profesional que no es menos vista que
1: la de un servidor. No, pues muchas gracias, ahora sí que hasta el cebollazo, aplausos muchachos ahí en cabina <risa> este, A ver Ule, me queda perfectísima la, la parte de, de, de Suárez Rangel y los asociados Pero antes de que empiece yo con, con, con mi currículum y mi trayectoria ¿Funciona esto lo mismo para cualquier tipo de empresario y emprendedor? Porque te recordarás que hace poco nos fuimos a comer y el dueño de, de este restaurancito estaba muy interesado, o sea, el dueño de un restaurancito, fíjense muy bien, este, gente bonita, el dueño de un restaurancito muy mexicano, muy bonito, muy de comida típica, este, estaba interesado en, en cómo capacitar a su gente, meseros, este, en el trato hacia el cliente. Y en el trato hacia el como patrón hacia sus empleados, ¿no? Veo que también tienes ahí un éxito muy importante que es la, los las mitos mitos y realidades de la NOM35, ¿no? También este ese es muy importante. Pero vaya, tu, tu, ¿tu género, tu sector abarca cualquier tipo de empresarios, cualquier tipo de emprendedor?
0: Sí, es correcto, Richard. Nosotros tenemos en la mayoría de nuestros clientes, en un 98% tenemos pymes. Y una de las cosas que buscamos es que la gente no tenga miedo a capacitarse a poder ser entrenado como emprendedor o empresario para ser más rentable, productivo y con alta calidad su negocio. Nosotros siempre tendemos a adaptarnos a todos los presupuestos de cualquier tipo de persona y efectivamente puede ser un restaurante pequeño para 30, 40, 50 comensales, como puede ser... Una cadena de restaurantes, de panaderías, de tintorerías Puede ser un despacho de abogados Puede ser un despacho de contadores con especialidad fiscal Es uno de los ramos que tengo en, dentro de mi cartera de clientes Empresarios como tú, que son de
1: operaciones y logística también tenemos clientes de ese tipo. Que por cierto, señores, me está ayudando ahorita con el famoso Repse, este, que estamos viendo ese, ese tema. También cualquier cosa, échenle un grito a Google, porque me está ayudando mucho con el tema del, del Repse y del outsourcing. Entonces, ahí con, con, con este Ule. Pero perdón, amigo, síguele. Bueno,
0: pues sí, pues sí. una de las cosas que también hemos tratado de ayudar a las pymes es que tengan de una manera orgánica la aplicación e implementación de la NOM 035, porque también la NOM 035, si bien es cierto que dice la ley que aplica a partir de 15 empleados en adelante, por ejemplo, no es privativo de que aunque seas una micro, pequeña empresa, estés exento de tener orden en tus finanzas, orden en tus impuestos, orden en tu este, control de clientes, en tu control de proveedores, en tu control logístico y operativo. O sea, no, no es privativo de grandes consorcios industriales. Y lo más importante para nosotros es coadyuvar a que toda la gente que nos permita brindarles un servicio, porque ante todo somos una empresa de servicio igual que Grupo Expos nos gusta servir a la gente, nos gusta darle siempre un diferenciador y un valor agregado, que creo que además sí lo tenemos uh -huh. en Suárez Rangel y Asociados, y también sé que lo tienes en, en Grupo Expos nosotros lo que tratamos es de que la gente confíe en nosotros y nuestra mejor carta es las recomendaciones de boca en boca eso es lo que nos llena de satisfacción, de orgullo Y que hace que sigamos creciendo paulatinamente Y que también tengamos, como bien decías, en redes como LinkedIn Cerca ya de 28 mil seguidores No solo de México, sino de varios países de Centro y
1: Sudamérica Incluso España, en Europa y Estados Unidos Perfectísimo, ¿no? Pues muy bien, muy bien, Ule ¿Ya cuántos años llevas con Suárez Rangel y Asociados?
0: Pues ya tenemos
1: más de 15 años y en esta parte del coaching,
0: desde que empecé de manera, digamos, no muy formal cerca de 20 22 años
1: imagínense señores que alguien los esté esté cauchando los esté asesorando y que les ayude en el tema de, de, de finanzas y de recurso humano en fin en sus empresas pues échenle un grito a suárez rangel y asociados a suárez rangel y asociados mi super amigo ulises suárez rangel búsquelo en sus redes sociales en linkedin en facebook entonces ahí para que empiecen este a checar lo que pueden hacer y vuelvo a lo mismo No importa el giro que manejen Con Suárez Rangel y Asociados Ustedes van a poder tener un mejor coaching Para sus empre empresas y emprendedurismo que Lo que quieran hacer Señores me están marcando que aquí ya llegamos al final Del primer bloque Esto ha sido un gusto Realmente ha sido un placer Estar aquí en la cabina De Radio MX Con un sentido social, así es que, señores, pues, muchísimas gracias, sean bienvenidos, sea, esta es su casa, este es Gente de Negocios y Más, así es que no le cambie, quédese con nosotros y seguimos aquí en Gente de Negocios y Más.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué?
1: Perfectos, muy bien, muy bien. Pues ya son las 3 de la tarde 17 minutos, 3 de la tarde 17 minutos y estamos aquí en la cabina de Proyecto Radio MX con sentido social. Así es que, señores, seguimos con Ulises Suárez Rangel y Asociados. Y bueno, el nombre completo es, es que le hace honor a su, a, a su empresa que, que dice que hace más de 22 años, imagínense. Pero, Ule, a ver... Algo que me encanta y que me gusta mucho de este tipo de anécdotas y de este proyecto que tenemos, independientemente de hablar de, de, de nuestras experiencias y lo que podemos aportar a todos nuestros radioescuchas, sin afán de, 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 de yo presumirles a mi amigo, pero dinos, amigo, antes de Suárez Rangel y Asociados, ¿eras? Bueno, fui un
0: alto directivo, fui el gerente comercial de una de las regiones más grandes. De la empresa líder de telecomunicaciones en México Que es en este caso Radio Dipsa, Telcel Y bueno, también he contribuido en grandes proyectos He estado a cargo de varios proyectos como coach Como director externo, como asesor, como capacitador Y mucha de la gente que han sido y siguen siendo mis amigos y mis clientes Efectivamente son de la red de distribuidores de esta gran compañía y bueno, hoy he incursionado, como te decía, en otros giros. Sin embargo, seguimos creciendo y seguimos apostándole. Y no solo estoy, en este caso, en tratos con gente de México, sino estamos viendo con gente, en este caso, de Perú. Este, estamos con gente de Estados Unidos. En el caso de Kansas City, de Denver. Este, uh -huh. Hoy tuve una entrevista muy importante con una empresa muy famosa a nivel mundial y que en este caso pues estamos ahora sí que en el tema del enamoramiento nos estamos conociendo como en el noviazgo para ver si llegamos a buenos acuerdos que Dios mediante espero que así sea y decreto que así debe de ser para que estemos sirviéndole a más personas no solo aquí en México y, y bueno eh, a mí también me gustaría Richard que este que pues nos platiques Primero que nada, ¿qué hacen en tu empresa? ¿A qué se dedican? Y, este, y de igual manera, pues, ¿cuál ha sido tu amplia trayectoria? Porque cuando yo te conocí, como muchos que empezamos desde abajo, eh, tú pertenecías a una buena empresa de uno otros buenos amigos y ahora eres totalmente un empresario independiente. Entonces, la verdad es que vale la pena que nos platiques primero de tu empresa y después que nos digas este ricardo quesada este cómo ha sido su trayectoria su recorrido profesional
1: no pues muchas gracias qué bonita presentación este pues sí, amigos redes escuchas así como lo escuchan y lo lo oyen y, y yo pertenecía a proyecta proyecta era una agencia en los años pues ya en los años mozos en los años de los noventas principios de los de los 2000 que empecé a trabajar con ellos en el tema de eh, operaciones, eh, o, staff, operaciones. Entonces, pues siempre me ha gustado el tema de, de estar en el en el mundo de los eventos, que ahorita ya se le llama en el, en el turismo de reuniones. En, en el mundo englobalizado, o sea, englobamos todos los eventos y es el turismo de reuniones. Entonces, en el turismo de reuniones tenemos eventos sociales, eventos empresariales, eventos corporativos, eventos este, privados, en fin, todo ese tipo de, de, de cosas. Entonces, yo pertenecía a Proyecta y con ellos empecé... De, de staff de chofer de de, de y vete para acá, vete para allá, ve a Tencel, ve con Ulises a que nos firme, y llegabas ya sabes, no bien bonito a, a las oficinas de Radio Móvil Tips ahí en en este en, en, en Lago Alberto y a que el patrón nos firmara, ¿no? A que, a que el patrón este nos diera la bendición y muy 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 grandes anécdotas, ahí de ahí pasé a otras agencias este, de estas otras agencias me, me empecé a independizar porque ya muchos empresarios y muchos, este, vaya muchos productores me conocían y, y subarrendaban los servicios que yo tenía ya como, como cámaras, como audio, como eh, ciertos montajes como decanes, como choferes en fin, y también me empezaron a jalar proyectos de forma independiente o de forma particular en mí de que yo ya este, llevara la producción, estuviera a cargo de la producción de, de muchas otras cosas puesto que junto con ellos hicimos Backstreet Boys en el Palacio de los Deportes, Cher, Shakira, la banda Recodo. Imagínense cuando en el Domo de Cobre hacíamos todos esos conciertos, los 15 años de, de Café Tacuba, de los Tacubos, entonces realmente hermoso, fue una hermoso. realmente fue una, una etapa muy memorable, una etapa muy rosa muy rosa, yo lo llamo. Una etapa de, de grandes crecimientos, de grandes conocimientos, y todo esto me llegó a formar, a ser parte de la parte de operaciones y logística de World Trade Center. Entonces, cuando estuve yo en parte de World Trade Center, estuve cerca de nueve años. Fuimos, este, fui el del selecto grupo que, que creamos y construimos. Construimos el Pepsi Center. Entonces ahí estuvimos en, este, en el Pepsi Center viendo la construcción y la logística para los visitantes, coches, art artistas, empresarios, taquillas, todo este tipo de cosas. Ya no me tocó inaugurarla, claro está, por, por una, porque me salí yo ya de, de, de World Trade Center, pero tengo un gran... Recuerdo y un bonito orgullo de que fui yo parte de, de la construcción y la logística y la y toda la parte de, de, la, pues vaya, sí, de la de la construcción total de, de Pepsi Center, así como muchísimos amigos que estaban integrados y desde aquí les mando un fuerte saludo al director de operaciones Melchor Sandoval, al jefe don Justino Hirschon, a este Erkel y Alejandro Parra, a todos ellos, realmente muchas gracias por su confianza. Y ahorita ya estamos grupo Expos, lleva 10 años y imagínense fui eh, tema de operaciones fui agencia fui pro fui este eh, vaya fui pues, productor por así llamarlo fui venue o, o lo que le llaman este centro centro de espectáculos entonces todos esos sentidos que te dan pues ya damos una empresa de servicios. Entonces esta empresa de servicios se llama Grupo Expos, tenemos 10 años y sabemos exactamente lo que necesita el cliente. El cliente yo a veces ya nada más llega con nosotros y nos dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a participar en ANTAD, necesito un stand, Ricardo. Y necesito que me lo desarrolles, nuestro presupuesto es de tanto. Y desarrollamos la idea, el concepto, todo, y nos autorizan y listo, hemos estado en ANTAD, hemos estado en, este, en minería, hemos estado. Para muchas exposiciones dentro de, de, del turismo, de reuniones, así como muchas fiestas privadas, sociales, empresariales. Tenemos gran parte de la proveeduría, este, es de nosotros, Interna in House, en Grupo Expos, la otro 30% es de amigos aliados como Gabriel Uribe, que es de Praga Producciones, como sistemas de registro, en fin, tenemos seguridad, este, seguridad privada, que es muy importante también para esto de los eventos, pero sí el 60-70% es in-house de, de Grupo Expos, y hemos estado trabajando, dándole durísimo, amigo, Este, ahora sí que ayudando a, a esta nueva reactivación, nueva reactivación, porque ahora sí, como lo hemos dicho, es borrón y cuenta nueva, porque estuvimos, nosotros fuimos el primer sector de la industria de reuniones y en la industria de los eventos, fue el primer el sector que cerramos, y fue... El último sector que se abrió. Así es que vivir 18 meses sin ningún ingreso. Le doy gracias a mi contador que nos <ríe> nos llevó a, a, a cómo se llama a, a Puerto Cerca, a Puerto Sano en esta balsa de, de, de la en esta balsa de la pandemia, ¿no? Así es que pues como ves ahora sí que esta gran trayectoria resumida en unos segundos, amigo.
0: Pues sí, es correcto y gran parte de ella tengo el privilegio y el gusto de haberla no solo conocido, sino compartido contigo. Hablabas ahorita del tema de la pandemia y yo creo que ahorita, este, después de darnos ya a conocer por ser nuestro primer programa, creo que, y comulgo contigo, tenemos que hablar un poco de todo lo que ha sido lo que llaman la reactivación de la pandemia, la reactivación industrial. Y lo digo con mucho respeto porque la gente a veces creo que se confunde y piensa que porque ya se está reactivando de manera escalonada y porque de manera escalonada también se pretende, sobre todo a partir de ayer, 18 de octubre del 2021, el que se regrese a las actividades presenciales en las empresas, escuelas y oficinas, piensan que la reactivación comercial se va a dar mágicamente y esto definitivamente es una realidad que no existe es un espejismo, es una cortina de humo, y lo digo con todo respeto para quienes piensan que el hecho de haber dicho que se vayan reaperturando este, las empresas y las industrias no quiere decir que la economía se reactive, es decir, que el consumo se active y reactive de la misma manera porque lamentablemente recordemos que se perdieron muchos empleos se perdieron muchas vidas perdieron en este quebranto de no poder aguantar sin ingresos como bien decías Richard y
1: horrible. totalmente miloje
0: así es fue horrible y devastador porque la pandemia es algo para lo que definitivamente la humanidad no estábamos preparados y los mexicanos no somos la excepción han sobrevivido las grandes
1: cadenas las grandes industrias los grandes pues monopolios. ni te creas tanto amigo Best Buy los esos de, de tiendas electrónicas, y ¿verdad? pues quebró, se salió de México sí. Se salió de México y muchos tuvieron mucha, como, ¿qué sería? Depresión, devaluación, no sé mucho de temas de, de, de económicos, compañeros Pero pero vaya, esa empresa desapareció totalmente, ¿no?
0: Sí, cosa que hizo muy feliz a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Porque sí. él dijo que, híjole, con, yo no sé Con mucho gusto <risa> le, les comprarían sus tiendas y sus activos uh -huh. para que no se sintieran tan mal pero bueno, aquí a lo que vamos, este, Richard, eh, estimado Radio Escuchas. No, no, a la basura. Exactamente. Este, aquí el tema es que nosotros en esta etapa también podemos salir fortalecidos porque yo creo que ha habido una profunda resiliencia aquí eh, en todo el mundo. El ser humano somos capaz de salir con ingenio, constancia, creatividad, disciplina, empuje, armonía, trabajo en equipo trabajo armónico en todo lo que hagamos en lo personal y lo profesional podemos salir adelante cuesta mucho trabajo sí. reitero nadie estábamos preparados para esto y la verdad es que así como tu sector Richard que fue altamente golpeado altamente golpeado y gracias a Dios no eres de las empresas que sucumbieron ante esta situación y al igual que un servidor hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo ...porque las condiciones macroeconómicas, microeconómicas no están del todo bien. Es decir, la gente necesita de nuestros servicios, por ejemplo, pero al final de cuentas tenemos que buscar esos nichos, esos segmentos de mercado... ...que nos puedan dar esa oportunidad de servirles para, insisto, contribuir en el apalancamiento para que crezcan en rentabilidad, que crezcan en ventas, uh -huh. que crezcan en clientes que desarrollen sus estructuras y la gente que se tuvo que achicar de una manera importante y drástica es la gente que también, gracias a esa estrategia, tuvo que haber sacrificado muchos peones, como se dice en el ajedrez para poder sacar adelante al rey, a la reina y al castillo entonces, en ese sentido, la verdad es que somos de los privilegiados, de los bendecidos y sobre todo porque estamos bien de salud salvo lo que los radioescuchas digan, creo que es la primera y gran bendición en lo que cada quien crea que tenemos, este porque después del, de la salud física mental
1: y emocional pues sigue la laboral y la financiera según yo. Sí, claro, yo por eso amo a mi raza de bronce amo a todos los mexicanos porque fíjate, tiene una peculiaridad el mexicano, no importando si es de, de un sentido socioeconómico bajo, medio, alto, lo que sea. El mexicano tiene un instinto de supervivencia total y absolutamente superior a cualquier este, otro tipo de persona que no sea mexicana. Y no es de que sea malinchista, señores, pero arriba los mexicanos, nuestra raza de bronce tenemos un instinto de supervivencia total y absolutamente y la pregunta que te digo yo Ule, ¿qué crees que hayan sido o qué crees que hayan adoptado los mexicanos? ¿la, re, la, la adecuación o la reinversión? La re, ¿cómo se llama? ¿la adecuación o reinvención? o sea, readaptación, reinvención o sea es readaptarse o morir o adecuación o, o morir o sea qué crees que haya pasado con con todos estos el de la tiendita el de que entregaba pues, el de las no pizzas pone la <ríe> el de las pizzas qué pasó o sea qué crees que haya sido
0: bueno primero que <ríe> nada yo creo que lo más importante que nos enseñó esta resiliencia y esta eh, como le llaman nueva realidad o nueva forma de vida es primero que nada el que tengamos la capacidad de reinventarnos y al reinventarnos en paralelo, estamos haciendo una dualidad de adaptarnos a lo que no estábamos adaptados por ejemplo hoy en día, todo negocio por pequeño que sea si no está en redes sociales mínimo mínimo, y así te lo pongo y ahorita te voy a dar un ejemplo
1: sí ya mínimo Facebook señores, no más no,
0: no, no, deja de eso, deja de las redes sociales mínimo mínimo una de las herramientas por las cuales te das a conocer
1: Es la de WhatsApp Entonces Tienes razón Y te voy a decir por sí. qué Hay En una... la esquina de mi casa el señor ocupa su WhatsApp para entregar pedidos Así es, pero
0: más allá de eso Por donde tienen la casa de ustedes Que es la mía donde vivo yo Como digo <risa> Este Se abrió un restaurante de comida mexicana Este Y venden de todo, ¿no? Desde huevos con jamón, tlacoyos Frijolitos este, Con chorizo, etcétera, etcétera. Y te venden desayunos Te venden cosas, en las noches te venden quesadillas Te venden pambazos, te venden un chorro de cosas Pero Te entregan a domicilio A tres kilómetros a la redonda Y yo los contacté Casualmente por una plaza comercial Que está ahí cerca de la casa de ustedes Y entonces es cuando yo Este... Lo conocí, me contactó, me dijo Oiga, ¿usted es vecino? Sí ¿Me permite suscribirlo a mi negocio? Sí, claro Por supuesto, y entonces todos los días Me llega el menú Los fines de semana me llegan los postres Los menús de fin de semana Y puedo tener la comodidad de ir a consumirlo O de que me lo lleven a la, a la casa Entonces La verdad es que mínimo, hoy la gente sí se tiene que adaptar, al menos en un Modesto y humilde Whatsapp Y ahora que ya está de moda la otra parte, que se llama WhatsApp Business, que es también para que tú puedas, cuando te llega un mensaje, o más bien, te escriben, manda un mensaje el WhatsApp Business, y entonces en automático tú le puedes decir, «Hola, ¿qué uh -huh. tal?». ¿En qué te podemos servir? Recuerda que sí,
1: tenemos exacto. servicio a domicilio, etcétera, etcétera. Sí, inclusive ya tienen así como la, como te contestan rápidamente y tienes ahí un pequeño este, galería y menú para poner todos tus servicios, ¿no? Exacto. Ahora yo platicaba con un empresario amigo mío de Guadalajara que se dedica también a la industria de los eventos. Este Jorgito Martínez te mando un abrazo. Este realmente fíjate bien lo que te voy a decir. Las buenas decisiones fueron malas. O las malas decisiones fueron buenas. Él agarró el 20 de marzo que se declaró el tema de pandemia por esas fechas, más o menos por ahí no recuerdo, y él dijo adiós, cerramos. Hasta nuevo aviso, porque esto va a ser como el este, como, como la H1N1, que, que fue un mesecito, 20 días, 30 días y adiós, ¿no? Se reactivó al mes. Entonces él dijo, cerramos y adiós. Esa fue buena decisión o mala decisión, teniendo un, una gran amplia de una gran amplia gama de empleados y de servicios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿las buenas decisiones fueron malas o las malas decisiones fueron buenas? Yo ahí te diría que todo depende del giro, mi Richard,
0: porque te voy a poner dos escenarios. En el caso de él, si él no tuvo la visión de poder abrir su comercio electrónico, su e-commerce... O ampliarlo si es que lo tenían.
1: No, es que yo me reflejo con él, sí, porque mira, al final existe. de cuentas, sí, al eso. final de cuentas no podemos vender estancias en línea, ¿no? Entonces sí, claro. tenemos manufactura, pintores, carpinteros, herreros, alfombreros, este mecánicos, o sea, de, de este tipo de, de, de mano de obra, que pues si no se mueven los fierros no hay dinero. Y si no hay dinero, pues cómo los mantenemos, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, sin no embargo. Hombre, te... Unos genios. Este, no, no cabe duda que es verdad sin embargo hay otros giros por ejemplo que sí se pudieron adaptar y no lo hicieron te hablo de los call centers yo que asesoro cuatro call centers este, y antes asesoraba seis que lamentablemente dos sucumbieron en esta pandemia, la gente decidió cerrar y entonces lo que hicieron en lugar de buscar dar un servicio a domicilio con todos los protocolos de higiene y seguridad este, cerraron y le dijeron a la gente, no hay para pagar nómina, no hay para pagar gastos, no hay para pagar sueldo, nos vemos en cuanto esto pase. Y esa para mí fue una mala decisión, no fue una buena decisión. Y la buena decisión de los que sí, en el caso del sector telecomunicaciones, que lo conozco bastante bien, pues sí hicieron bastante, bastante por la sociedad, porque recordarás que las plazas comerciales cerraron, al cerrar las plazas comerciales, Cerraron los centros de servicio a clientes de todos los operadores de telefonía, de Ajá. todos, sin excepción alguna. Y entonces la gente que suba a aprovechar el telemarketing y la gente que pudo brindar el servicio de hacerle llegar un celular para comunicarse por seguridad, por eh, trabajo a distancia, por lo que quieras y mandes, creo que eso fue una muy buena decisión. En el caso de ustedes, Richard... Si no se pudieron adaptar a la nueva normalidad porque efectivamente tienen que tener mucha mano de obra y físicamente tienen que estar interactuando en un taller o en un lugar, pues sí, evidentemente sería complicado y ahí sí se justifica la decisión de haber parado operaciones. Pero una de las grandes lecciones y una de las grandes cosas que esta pandemia nos ha dejado es que en un futuro tenemos que tratar de buscar el tener y el generar un colchón financiero, un fondo de contingencia, por así decirlo, para poder al menos tratar de estar, así te lo pongo, entre seis meses y 18 meses, con una prácticamente parálisis operativa y financiera, o una semiparálisis, depende del giro y el servicio que ofrezcas, uh -huh. y el producto. Entonces... Sí, hubo gente que tomó malas decisiones, equivocadas decisiones. Ahí te puse el ejemplo. Hubo gente que, como en el caso de tu amigo y tú, pues no les quedó de otra. No tenían mucho para dónde hacerse. Pero la verdad es que esta pandemia, así como nos trajo consecuencias y pérdidas eh, humanas, <risa> económicas, financieras, y nos hizo que nos contrajéramos demasiado hasta lo más que se pudiera para sobrevivir, te puedo decir que hubo gente que sí supo ...como una frase célebre por ahí que existe... ...que dice que en época de crisis... ...para la gente que sabe trabajar... ...es época también de hacer buenos negocios.
1: Pues ahora sí que mi padrino, don Charlie Slim... ...hijo, compra en tiempo de crisis... ...y, y de verdad, cuando yo tuve la oportunidad... ...de hacer un evento con él... Este ...me dijo varias anécdotas, varias frases... ...que las llevo mucho en la mente, ¿no? Y eso, pues en la actualidad es bien cierto... ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, si ahorita tú te deci de decides convertirte en el tema de inversiones inmobiliarias, no es lo mismo lo que te costó una casa hace, antes de pandemia que durante la pandemia, ¿no? Estamos por 5, 6, 7 millones abajo porque la gente quería liquidez, quería salir adelante, ¿no? Entonces muchos, como nosotros, vendimos activos, a, no si no mal baratamos, pero sí vendimos activos para ven, este, sobrevivir, ¿no? Dicen que los males hicieron, los bienes hicieron para remediar los males pero bueno, al final de cuentas ahora sí que muchas gracias, ahora sí que claro. señores Radio Escucha, ya saben aquí, este, Ulises Suárez Rangel y asociados nos puede asesorar con todo este tema de, 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 de la buena planificación empresarial, y déjame decirte también Ule, que también hay muchos, hoy en día hay muchos perdón, me voy a unir al gremio de los haters, que yo los odio, pero me voy a unir un tatito al gremio de los haters los famosos vendehumo los este, famosos o barbones o lentudos o etcétera, etcétera, que, que hay mucha gente, yo la verdad los respeto y los admiro, Nos, nunca he puesto yo en práctica sus consejos de millonarios, emprendedores, pymes, etcétera, pero todo el mundo los haters, bueno los haters les llaman mendehumos si bien es cierto lo que te, tú acabas de decir desde nuestros pasados, nuestros abuelitos nos dijeron, ahorra, 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 y ahorra. Mis padres también me lo dijeron, ahorra, ¿no? Entonces yo creo que este tema de ahorro lo tenemos arraigado no por las nuevas personalidades de coaching que se hacen decir hoy en día, ¿no? Pero si bien es cierto que el señor de la tiendita, el de la tortillería, el de ballet Parking, el empresario, el, este, el emprendedor, el estudiante, el ingeniero, toda su vida ahorró ...y ganó 10 pesos y se guardó 3 y se gastó 7... ...pues esos 3 pesos a lo largo de 15, 20 años... ...cuando venga una crisis económica o tengas la necesidad de invertir... ...pues se te va a dar de una manera muy fácil... ...sin endeudarte con bancos... ...que yo digo que eso no es malo tampoco... ...pero eso lo puedes hacer, ¿no?
0: Este es un tema también que bueno que lo tocas... ...el apalancamiento financiero... ...yo siempre he creído que las líneas de crédito bancarias así como las tarjetas de crédito corporativas y personales, no son mal, un mal instrumento financiero, pero sí se convierten en algo malo porque la gente no sabemos administrarnos, no sabemos administrar nuestros recursos, nuestros ingresos, vemos una aparente oportunidad y queremos comprar cosas o activos que no necesariamente necesitamos, ...que no necesariamente van a hacernos más rentables... ...más productivos... ...más eficientes... ...más eficaces... ...y sobre todo... ...que no necesariamente van a mejorar... ...la calidad del producto y el servicio que estemos ofreciendo... ...a, a todo el país... ...entonces yo lo que creo es que sí hay que reflexionar muy bien... ...el dinero es para gastarse bien rechar, ...es para gastarse bien... ...y ahí es donde se convierte en una inversión... ...si tú dices... ...no he salido en ocho años de vacaciones y tengo un excedente en mis ingresos y lo planifico y lo puedo pagar de contado adelante lo pago de contado y entonces no me veo en esa penosa en ese penoso viacruces de ir en pagos en exhibiciones, meses sin intereses etcétera, ¿no? que eso nos compromete tanto el presente como el futuro de nuestras finanzas y otra de las cosas es que también nosotros debemos como empresarios cuidar ¿Qué tanto invertimos? Porque si bien es cierto que el ahorro y las previsiones son importantes, no podemos dejar de comprar cosas que realmente sí nos hagan falta, sí nos detonen. Y una de ellas es invertir en las redes sociales. Hoy, independientemente que sea LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, eh, WhatsApp, la que sea de las herramientas, tenemos de verdad que este, entender el aspecto de dónde estamos, dónde queremos que nos vean, cómo queremos que nos vean, y sobre todo qué legado le estamos dejando a las nuevas generaciones. Por eso el programa de nosotros es muy importante porque hay mucho emprendedor de hecho mucha gente se aventuró en el emprendedurismo, por así decirlo, ahora en la pandemia, pero piensan que el poner un negocio es algo fácil y se frustran muy rápido no están dispuestos a pagar el precio
1: a... el derecho de piso me dice un amigo
0: así es, así es hay que pagar el derecho de piso del aprendizaje hay que pagar el derecho de piso de agarrar experiencia hay que agarrar este, y pagar ese derecho de piso por las relaciones públicas las relaciones sociales uh -huh. que es lo que también te abre las puertas y una de las cosas que de verdad de verdad es que como dice un gran amigo mío que admiro, aprecio y estimo, el contador Darío Domínguez Sosa, con un ojo en el presente y un ojo en el futuro,
1: tenemos que hacer las cosas hoy, mañana y siempre. Pues perfecto, bueno, ahora sí que qué grandes palabras. Son 346 amigos de Proyecto Radio Mix con sentido social. Somos José Ulises Ruare, Suárez Rangel, su servilleta Ricardo Quesada y esto es gente de negocios y más. Suárez Rangel y Asociados les agradece mucho, Grupo Expos les agradecen todo lo profundo del alma que hayan estado aquí en este espacio y seguimos, no se despeguen y muchas gracias, nos vemos la próxima.
0: En Proyecto Radio MX tu opinión es importante.
2: Solo aquí, en Metropolítica El análisis que nadie pidió No, no fue al bur, no sean así Por, por proyecto, proyecto Radio MX
1: Con sentido social Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo Bien, 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 bien. 3.50 de la tarde, 3.50 de la tarde, vamos con el, la, la, el último bloque, el último bloque, que son las conclusiones, Ule. De verdad, te agradezco mucho este espacio, te agradezco mucho el que hayas podido este, tener el, el este, eh, sí, claro, tener el, el tema, el temple, la decisión de que. Vamos por un programa de radio, señores, gracias por, por escucharnos, ustedes son los padrinos de este día, es nuestra primera este, emisión. Es nuestra primera emisión, así es que una disculpa a todos, este, somos buenos en lo que hacemos, nos adaptamos, nunca, nunca hemos perdido el, el piso, pero ustedes mismos serán juez y parte de que nos veamos la próxima, busquen este, gente de negocios y más por Proyecto Radio Mix con sentido social, denle like a la página, compartan porque aquí vamos a hablar de todo, ahora sí que aquí vamos a hablar de todo con con, para ayudar a nuestros empresarios amigos tenderos y, y toda la, toda la rama este, que hace posible que este país trabaje día con día
0: así es pues todos, todos aportarnos bien. bien es correcto es correcto pues bien eh, antes de despedirnos quisiera dejarles un mensaje a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizar al proyecto de Radio Mix la radio con sentido social y es muy importante que nadie, nadie detenga tu sueño, tu pasión, tus ganas de hacer algo. Pero también te digo con toda franqueza, prepárate, está dispuesto a pagar el precio. Si quieres ser el mejor, esfuérzate, aprende de los demás. Yo la verdad es que me coacheo, me entreno eh, con mucha gente que tiene muchos años de experiencia, que sabe mucho más que yo. Y, por ejemplo, Víctor Hugo Escamilla, que está en Estados Unidos, es uno de mis mentores, es un gran empresario, él fue empleado de empresas como Procter Gamble, como este Office Depot en Estados Unidos, y hoy es un empresario exitoso que ha escrito incluso muchos libros que hoy son bestsellers a nivel mundial, y en Estados Unidos no cualquier, este, no cualquier empresario de ser empleado llega a ser exitoso. Y cuando escribe un libro, no cualquier libro llega a ser un bestseller. Y por otro lado también, aquí en México tengo grandes amigos. Yo algo que tengo, y lo digo con mucha humildad, aprendo mucho de mis clientes. No solo de mis amigos, aprendo mucho de mis clientes, aprendo mucho de toda la gente que me enseña a, en la parte tanto empresarial como en la parte humana. Creo que siempre tengo ese binomio y siempre estoy dispuesto a aprender y a compartir lo que yo puedo lo que sé y lo que la vida me ha dejado de lección.
1: No, pues ahora sí que señores, ya saben, por favor, por favor, les voy a pedir que escriban sus comentarios en las redes sociales, que le escriban a José Ulises Suárez Rangel, o a la empresa que es Suárez Rangel y Asociados, o también nos, nos escriban en Grupo Expos, así nos buscan en todas las, nuestras redes sociales, excepto en YouTube, en YouTube estamos como grupoexpos.tv, para que puedan checar ahí este, todo lo que hacemos, por ahí este mándenos sus notas mándenos sus mensajitos mándenos este vaya todo lo que quieren ustedes saber porque nos debemos a ustedes qué quieren saber qué platicamos a quién invitamos en fin este tenemos un proyecto muy importante para futuras fechas este, tenemos por ahí también a, a los directores de, de, de Expo Reforma que vienen tenemos por ahí a, la, a los directores de, a, de Amprofec, que es la asociación mexicana de profesionales en ferias y, y, y y, y convenciones y en, en, en eventos en general vaya tenemos por ahí a cómo se llama la licenciada que este que, que vamos a traer
0: vamos a traer próximamente a dora elena butrón hernández bueno hernández
1: butrón perdón lo dije al revés que es la gerente nacional de pymes de google Imagínense, sí. señores, la gerenta nacional de pymes de Google. ¿Se dice gerente o gerenta? No gerente, porque gerente, el, el, no existe el, el gerenta ni no. el presidenta ni nada de presidente. Así es. Entonces ella es el gerente nacional de pymes en Google. En Así es que, señores, tengan muy bien este, las redes sociales, activen la campanita, los mensajes, este, todo para que en cuanto ya sea, sea, sea el promo le sintonicen a gente de negocios y más para que puedan darse una cauchadita de estas de estas personalidades tan importantes, no vende humo, no porque sea Ulises Suárez Rangel, no porque sea Ricardo Quesada, pero vamos a traer personalidades para que nos apoyen a darles un mejor contenido a ustedes y que puedan ustedes vaya ver un poquito más Allá y que los podamos apoyar en el tema de, 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 de emprendedorismo y en el tema de negocio. ¿no? Ella, ella, amigo, que, 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 es, que es una, bueno, para, para todos los radioescuchas, ¿qué es una pyme este, en Google? Bueno, son todas aquellas empresas pequeñas
0: y medianas que, entre otras cosas, no tienen acceso por desconocimiento o por falta de en este caso de conocimiento y de presupuesto para poder acceder a las redes sociales y hay muchos productos de Google que en este caso son totalmente gratuitos y algunos otros sí tienen un costo pero tampoco son costos exorbitantes aquí yo lo que sugiero y recomiendo es que se, ase se asesoren pero de verdaderos expertos en materia de redes sociales porque mucha gente te puede decir yo te voy a asesorar, por ejemplo mi caso, yo asesoro qué hacer para prospectar y en dónde prospectar, pero ya el tema y el detalle del cómo manejar, ahora sí que, como dijeras tú, los fierros dentro de la parte digital, no es mi expertise, entonces ahí sí tienes que traer un consultor experto en marketing digital. Y cuando digo experto, es porque tiene tres cosas. ¿Tiene probado lo que hace y lo que dice? Tiene una comprobación de cómo y por qué y para qué. Y sobre todo tiene un índice de resultados. Y hablando de eso, este, en Suárez Rangel y Asociados o José Ulises Suárez Rangel que es mi nombre, eh, les pido por favor que me escriban, por ejemplo, también a mi correo gmail.com Me busquen o nos escriban y nos contacten, como dijo Richard, en Facebook, en LinkedIn, Twitter casi la verdad es que no
1: lo uso, aunque tengo una cuenta. Uy, qué, ¡Qué chisme! Estás perdido en Twitter, amigo. Sí, yo lo sé,
0: <risa> pero la verdad ahorita no. Y también en YouTube, también en YouTube nos pueden encontrar. Y bueno, pues gracias por todo. Es un placer, es un gusto. Agradezco a la gente de Grupo Radio Mix, de Proyecto Radio Mix MX con Sentido Social, a nuestro buen amigo Jorge Escamilla. Abrazo, nos ha permitido y a toda la gente que está aquí en cabina, al productor de hoy que agradezco bastante el apoyo, el esfuerzo este, y estamos muy contentos este es el inicio de una era nueva para nosotros no somos expertos pero tampoco, sabemos lo que decimos tampoco, <risa> tampoco somos gente improvisada, les mando un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas eh, gracias por todo y Richard
1: pues Ahora sí que despídete como tú sabes. No, pues Muchísimas gracias, señores. Estamos al pendiente. Pónganse en las redes sociales y recuerden este nombre, Gente de Negocios y Más. Grupo Expos y Suárez Rangel y Asociados les presentan los mejores contenidos. Gente de Negocios y Más, pues vámonos. Vámonos.